0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf.
1: Stop
0: Putin, stop wars. Ja, Lieber einen Polymer als die Heizung aufdrehen, öfter Bahn statt Auto oder wirklich mal darauf achten, dass die Flutbeleuchtung nicht in jedem Zimmer an ist. Auch so lässt sich ein Zeichen setzen gegen den Krieg, wenn auch nur ein kleines. BürgerInnen und Unternehmen sollen Energie sparen, wo es nur geht, sagt auch unser Wirtschaftsminister Robert Habeck.
2: Aber alle anderen Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen und die Unternehmerinnen und Unternehmer können auch einen Beitrag leisten, indem sie jetzt die Gas und die Ölverbraucher, so gut es geht, zurückfahren. Da muss man tatsächlich sagen, jeder Kubikmeter Gas, der nicht verfeuert wird, der hilft. Die Preise sind hoch. Ich gehe nicht davon aus, dass im Moment verschwendet wird in Deutschland. Aber wenn man jetzt einen Beitrag leistet, dann leistet man in dem Gemeinschaftswerk wirklich ein, ein kann es was großes werden. Und dann können wir auch mit den Zuflüssen, die wir die über LNG bekommen, die Gasspeicher über den Sommer anfüllen. Aber dazu müssen wir die Reduktion ernst nehmen und die Verbräuche runterbringen in Deutschland.
0: Ja, es kann etwas Großes werden. Aber was bringen zwei Grad weniger auf dem Thermometer wirklich? Brauchen wir autofreie Sonntage? Und können Unternehmen eigentlich so leicht Energie einsparen? Diese Fragen will ich heute beantworten und habe mir dafür gleich zwei Gesprächsgäste eingeladen. Einmal Josef Schubert, Energiesparexperte vom Umweltbundesamt und dann noch meine handelspart Anja Müller, die ich jetzt bei uns im Studio begrüße. Hallo Anja. Hallo Katrin, ich freue mich, dass ich da bin. Schön, dass du da bist. Und dann auch noch zu einem sehr wichtigen Thema. Du hast dich ja die letzten Wochen viel gerade mit mittelständigen Unternehmen und generell auch deutschen Unternehmen beschäftigt und dem, was sie tun können, um irgendwie mit der Situation gerade umzugehen. Vielleicht erzähl doch mal ein bisschen, erstmal, wie ist die Situation, wie ist die Lage bei den Unternehmen
3: mit Blick auf dieses Energierisiko aus Russland? Also ich glaube, zum Ersten war es, gab es einen, einfach einen ganz großen Schock, weil die Preise so stark angestiegen sind. Wir hatten hier ein Beispiel, da hatten wir mit dem Chef von Trigema, dem Textilproduzenten gesprochen, mit Wolfgang Grupp, der eben sagte, er hat im Mai 2021 noch so 100.000 Euro an Energiekosten gehabt und jetzt rechnet er damit, dass es eine Million wird. Und warum hat er nicht langfristige Verträge machen können? Ja, weil im Herbst die Preise einfach schon so hoch waren und viele Unternehmer haben gedacht, na ja, wir warten auf das Frühjahr, wie das auch eigentlich die normalen mhm. Leute tun. Und ja, dann kam der Krieg. Und dann sind die Preise natürlich jetzt nochmal
0: hochgegangen und werden ja auch wahrscheinlich eher auf einem höheren Niveau bleiben. Wir reden heute in der EU schon von einem eventuellen Embargo auf Kohle. auch Wir reden auch über Öl und Gas. Das heißt, diese ganzen Themen können ja tatsächlich noch weiter eskalieren. Die Unternehmen müssen also gucken, wie sie mit diesen Kosten umgehen. Was
3: wird da gerade versucht? Also wie kann man, was kann man dagegen tun als Unternehmen? Also ich glaube mal als erstes, das hat ja auch Herr Habeck eigentlich eben gesagt, die Unternehmen verschwenden natürlich keine Energie, weil sie wissen, das kostet und deswegen tun sie das nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, es gab in der Vergangenheit zu wenig Blick darauf, wie sie die Energieeffizienz steigern können, wie sie vielleicht mit alternativen Energien mehr umgehen können. Ich glaube, ganz viele haben natürlich, wo sie es konnten, Solardächer auf ihre Fabriken gesetzt und das alles schon getan. Aber der Gasbedarf ist dadurch nicht unbedingt gesunken. Vielleicht ist der Strombedarf gesunken, aber es ist nicht der Gasbedarf gesunken. Und man muss einfach unterscheiden, es gibt einmal die Unternehmen, die wirklich gar nicht anders können, also auf Gas total angewiesen sind. Das sind natürlich die Glasindustrie, die Chemieindustrie, die Verzinkereien, die Stahlindustrie, die können einfach nicht. Dann gibt es natürlich andere, die haben ein bisschen weniger Bedarf aber brauchen eigentlich schon auch noch eine Menge Gas. Und dann gibt es vielleicht die, die vielleicht ganz wenig Gas brauchen. Und die fürchten natürlich jetzt als erstes, womöglich abgeschaltet zu werden, wenn es wirklich zu einem Gaslieferstopp kommt.
0: Was sind das so für Unternehmen, die dann als erstes abgeschaltet werden
3: würden? Also kannst du da vielleicht ein paar Branchen nennen als Beispiele zum Beispiel? Also wir wissen ja, es gibt noch immer keine Liste. Also es gibt keine ja. Transparenz an der Stelle. Aber es machen sich, sagen wir es mal so, die Unternehmen machen sich Gedanken, bin ich vielleicht, äh, gehöre ich zu dieser Gruppe, die einfach da nicht als so systemrelevant angesehen wird. Und da haben meine Kollegen halt auch schon mit einigen Unternehmern gesprochen, beispielsweise mit dem Chef von KIK, ähm, dem Herrn Zahn. Und der dann eben gesagt hat, ja, wir können die Heizung runterdrehen. Wir können theoretisch die Kunden eher im Kühlen stehen lassen, aber natürlich unsere Mitarbeitenden nicht. Das heißt, in dem Moment, wo der Arbeitsschutz greift, können wir einfach auch nicht weiter runtergehen mit der Temperatur. Und er denkt jetzt eigentlich, naja, im Moment geht es noch ganz gut, aber was ist natürlich im Herbst? Ja, und dann hatten wir noch mit ähm, dem Stefan von Bülow gesprochen, von der Blockhouse Group. Nach einer kurzen
1: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wenn
0: ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende.
3: die ähm, Gasgrills haben, mit denen sie ihre Sticks... Ach, Blockhaus, ja klar, klar. Ich dachte gerade, das kommt mir bekannt vor, natürlich. Genau, und die brauchen auch 400 Grad ja. und, äh, und überlegen halt auch gerade schon. Das heißt, diejenigen machen sich einfach Gedanken, ohne dass sie wissen, ob sie auf einer solchen Liste stehen oder nicht.
0: Jetzt hat aber ja auch nicht nur der Wirtschaftsminister, sondern grundsätzlich jeder in Verantwortung gesagt, nicht nur Bürgerinnen und Verbraucher sollen sparen, wo sie können, sondern auch Unternehmen. Wo können denn Unternehmen, und du hast es ja gerade gesagt mit KICK, das ist schon schwierig, die Kunden kannst du vielleicht frieren lassen, in Anführungsstrichen, aber eben nicht deine Angestellten. Das heißt, wo können denn Unternehmen sparen und wo vielleicht auch nicht? Also gibt es zum Beispiel Unternehmen,
3: die überhaupt nichts einsparen können? Ja, ich sag mal, in dem Moment, wo Öfen weiterlaufen laufen müssen, also die ganze Zeit laufen müssen. Da kann man das eigentlich nicht machen. Und dann kann man natürlich auch überlegen, kann man diese Öfen vielleicht voller machen? Das hat uns zum Beispiel ein Unternehmer gesagt. Aber dann ist natürlich die Flexibilität nicht mehr so da bei den Lieferungen. Aber das ist eine Möglichkeit und dass man überlegt, welcher Ofen braucht dann jetzt hier das meiste Gas und dass man den vielleicht eben tatsächlich runterfährt. Und die Frage ist halt, kann man das machen? Ist das sinnvoll, weil man vielleicht so viel Energie wieder braucht, um das wieder hochzufahren? Mhm. Ne? Das heißt, es gibt aber auch Beispiele,
0: wo man sagt, okay, die können hier ein bisschen, vielleicht fahren sie ein paar Schichten runter oder so. Also gibt es Beispiele, wo
3: Unternehmen sagen, wir können schon und das machen wir jetzt auch? Also es gibt natürlich schon Unternehmen, die sagen, wir machen jetzt tatsächlich zeitweise Produktionsstops, aber sie sprechen da nicht drüber. Mhm. Aus gutem Grund, glaube ich, weil man einfach da auch nicht die Verunsicherung der Verbraucher erhöhen möchte, denke ich. Aber es ist natürlich so, jeder versucht die Produktion erstmal aufrechtzuerhalten. das ist ganz klar. Und wenn man sparen will, dann tut man es vielleicht eben an der Heizung, dass eben in der Heizung weniger gemacht wird. Dass man sagt, man geht diese zweieinhalb, drei Grad vielleicht runter. Also würdest du sagen, Unternehmen
0: haben gar nicht so viele Möglichkeiten, Energie einzusparen? Oder wie ist das? Also verhallt
3: da der Aufruf der Politik ein bisschen? Ich glaube nicht, dass er verhallen wird, sondern ich glaube, sie werden sich schon noch mehr anstrengen und zwar auch noch mehr in Alternativen denken. Ich glaube nur, was wichtig ist, die Unternehmen, die eigentlich bislang nicht genug in Alternativen gedacht haben, die können nicht von heute auf morgen alles umstellen. Und die Unternehmen, die aber schon ganz weit damit sind, also diese Klimaunternehmen, die sich auch zusammengeschlossen haben, die sind schon seit manchmal seit 15 Jahren dabei und ernten natürlich jetzt auch gerade da so ein bisschen, dass sie eben beispielsweise, also Fisman hat das jetzt auch äh, bekannt gegeben, dass Fisman, die, der Heizungshersteller. Der Heizungshersteller, mhm. die eben 80 Prozent schon mit Hackschnitzeln machen und das, die haben 170 äh, Hektar Land. Dass sie immer wieder sozusagen bebauen. Da werden Pappeln angebaut, Die werden dann äh, abgeholzt, dann werden sie gelagert und dann werden sie eben eingespeist, um eben die, die Energie zu schaffen. Das ist eigentlich so eine Möglichkeit, aber das macht man natürlich nicht von heute auf morgen. Und da gibt es natürlich noch andere Unternehmen, die eben auch diese Holzhackschnitzel benutzen, aber ganz auf Gas verzichten können viele eben auch nicht. Aber du hast ja eben auch gesagt,
0: es gibt Unternehmen, genau, die haben schon viel gemacht, Solaranlage, Hackschnitzelanlage, ähm, was auch immer, die wissen auch über ihre Energiebilanzen Bescheid. Aber hast du den Eindruck, dass die Unternehmen da jetzt relativ gut informiert sind und sagen, okay, wir wissen, das haben wir an Energieeinsparungsmöglichkeiten, so viel verbrauchen wir überhaupt an der Stelle. Also wie siehst du den deutschen Mittelstand da überhaupt informiert und aufgestellt beim Thema Energieeffizienz?
3: Ich sage mal so, ich, ich habe den Eindruck, das ist natürlich immer ein bisschen anekdotisch, ja, kommt durch die gut, Menschen, klar. mit denen man spricht, aber viele sagen, natürlich sparen wir ein, wir versuchen so ressourcenschonend zu, zu sein, wie es, nur, wie es nur irgendwie geht. Ich glaube aber, aber dass dieses Thema, dass es keine Denkverbote mehr gibt, jetzt, dass man wirklich anders denkt, dass wir von einer Zeitenwende sprechen, das wird vielleicht schon noch mal ein bisschen was entfesseln. Aber wie gesagt, die Wirkung wird halt noch ein bisschen dauern. Aber du würdest schon sagen, dass das jetzt die Chance ist, das Umdenken in den
0: Unternehmen nochmal zu beschleunigen und die Sensibilisierung auch zum Thema Energiesparen und Energieumstellung da auch weiter voranzutreiben. Oder ist das eher nur, weil du ja auch sagst, es ist ein sehr,
3: sehr finanzieller Aspekt für die Unternehmen. Das geht ja teilweise auch schon an die Existenzen, oder? Ja, also ich glaube schon, dass einige Unternehmen davon ausgehen, dass ihre Existenz tatsächlich bedroht wird. Wenn sich eben beispielsweise die Energiepreise verzehnfachen, dann ist das natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor mit denen, die Unternehmen umgehen müssen. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite denke ich eben, die Zeitenwende ist schon erkannt. Die war auch, glaube ich, vorher schon erkannt. Ich glaube nur, es wird eine andere Vehemenz geben, damit umzugehen und dann vielleicht auch wirklich neue Wege zu gehen. Weil dieses Thema ist halt, es ist nicht eine Krise, es ist Krieg. Das hat ein Unternehmer mal gesagt. Und was, was, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man wirklich von anderen Voraussetzungen ausgeht und dann vielleicht doch eben, den, den Schalter nochmal umlegt und vielleicht dann auch transparenter wird, was sozusagen die eigenen Energiekosten, also die Kosten kennen sie alle, aber ich glaube, es ist ihnen auch nicht immer ganz klar, wie ist denn eigentlich der Footprint, das haben auch noch nicht alle in, in, in Gänze erfasst.
0: Du hast ja gesagt, die Unternehmen profitieren, die schon vorher darauf geachtet haben, wie zum Beispiel der Heizungshersteller. Muss man dann nicht auch sagen, dass vielleicht ein paar Unternehmen selber schuld dran sind, dass sie ihre Energiekosten vielleicht nicht so auf der Agenda hatten, wie sie es eigentlich hätten müssen aus Umweltgründen, sagen wir jetzt mal. Und jetzt kriegen sie dafür die Quitschung. Also muss man nicht sagen, hätte man energieeffizienter gewirtschaftet, müsste man jetzt auch nicht so tief
3: in die Tasche greifen. Also bei der Schuldfrage bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich eben der Meinung bin, dass jedes Unternehmen ist eigentlich Teil eines Ökosystems. Das heißt, man ist Lieferant und Kunde immer in beiden Richtungen. Und wenn sozusagen die Kunden das nicht nachfragen, also das habe ich auch bei Gesprächen mit vielen Unternehmen mitbekommen, die Kunden wollen manchmal die, die anderen Produkte nicht, dann kann man einfach wenig machen. Und ich glaube, wenn sozusagen dieses kollektive Umdenken stattfindet, dann kann natürlich jetzt noch ein bisschen passieren. Das Problem ist einfach nur, es geht nicht so schnell und das führt wiederum dazu, dass Unternehmen in Existenzängste geraten. Ja, die Existenzängste sind ja jetzt auch da wegen der
0: Abhängigkeit von Russland. Haben die Unternehmen denn mittlerweile da schon Alternativen gefunden oder
3: beschäftigen sich zumindest damit? Das ist ja immer so ein bisschen eine Sache, wenn man seine Energienummer von den Stadtwerken bekommt, dann hat man natürlich wenig Einfluss darauf. Es gibt aber Unternehmen, die durchaus schon gesagt haben, Na ja, wie ich versuche jetzt auch selber nochmal an Flüssiggas zu kommen und, nicht nur dran zu kommen, sondern auch den Transport zu uns zu gewährleisten. Ich versuche beispielsweise auch die, ähm, die 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 Maschinen so einzustellen, dass ich eigentlich nur mit dem Laptop sagen muss, Achtung, jetzt kommt Flüssiggas. Also das mehr in die eigene Hand zu nehmen. Das also. dann auch in die eigene Hand zu nehmen. Nur das kann natürlich auch gar nicht jedes Unternehmen tun. Und insofern kann man vielleicht nur sagen, man muss auf die Politik einwirken und die will es ja natürlich jetzt auch, dass diese Abhängigkeit halt einfach sinkt.
0: Okay, also keine einfache Situation für Unternehmen. Es Nein. ist nicht einfach, Energie einzusparen und Öfen können eben nicht einfach mal nur so runterreguliert werden. Anja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick und dass du heute dabei warst. Gerne. Tja, Energiesparen für Unternehmen, gar nicht mal so einfach. Aber bei uns Verbrauchern sieht das ja schon anders aus. Schließlich ist die Heizung schnell mal ein, zwei Grad runtergedreht. Aber hilft das wirklich gegen den Krieg? Oder ist es doch viel mehr dem eigenen Geldbeutel nützlich? Denn Strom und Gas und Öl sind so teuer wie lange nicht mehr. Das würde jedem aufgefallen sein. Da fährt man ja fast schon freiwillig mit der Bahn. Genau darüber habe ich mit dem Energieeffizienzexperten Jens Schubert vom Umweltbundesamt gesprochen. Herr Schubert, Freeze for Peace oder Pulli für Putin, also frieren gegen den Krieg, das hört man im Moment ja an jeder Ecke. Macht das eigentlich wirklich einen Unterschied, ob ich meine Heizung jetzt anhabe oder nicht? Die Temperaturen sind ja nochmal ordentlich ins Minus gegangen die letzten Tage.
2: Ja, es geht, geht nicht mal so sehr um die Frage Heizung an oder aus, ähm, sondern dazwischen gibt es ja beliebig viele Zwischeneinstellungen und Heizung runterdrehen ist etwas, was durchaus den Gasverbrauch verringern kann und damit auch die Gasimporte aus anderen Ländern. Und dazu zählt Russland nun auch.
0: Ja, das Thema Heizen ist ja sehr präsent. Ich habe eben mit meiner Kollegin Anja Müller über die Möglichkeiten von Unternehmen gesprochen zum Energiesparen. Da sind Branchen teilweise sehr begrenzt. Wie sieht es denn beim Verbraucher aus? Also was kann man noch tun? Die Heizung ein paar Grad runterstellen und was geht da? was kann man sonst noch machen?
2: Ja, die, die Raumtemperatur ist das eine. Das ist zumindest etwas, was schnell geht. Ähm, was ähm, beim Warmwasserverbrauch ist ein Klassiker, ähm, kürzer zu duschen, einen Sparkduschkopf zu verwenden, sodass weniger Wasser durchfließt. Ähm, man kann genauso gut auch eher duschen und weniger baden, was auch weniger Wasser braucht. Das sind so die Klassiker im, im Bereich des Verhalt, der Verhaltensänderung. Ähm, was man darüber hinaus noch machen kann, ist, ein bisschen an die Technik zu gehen. Das heißt, das Stichwort ist hier Heizungsoptimierung. Darunter versteht man wenigstens die Regelung der Heizung einzustellen, so dass die Heizung zum tatsächlichen Bedarf des Gebäudes passt. Oder, oder wenn man mehr Gas sparen möchte und das nicht mit den Thermostatventilen an den einzelnen Heizkörpern machen kann, kann man auch da schon die Heizung so einstellen, dass sie weniger Wärme produziert und dadurch weniger Gas verbraucht.
0: Sie haben jetzt natürlich ein paar Punkte genannt, die auch nichts mit Gas oder Öl zu tun haben, sondern generell mit dem Energiesparen. Das ist ja wahrscheinlich auch ratsam, wenn man sich die Preise so anguckt. Das heißt, kann denn ein Verbraucher hier wirklich auch richtiges Geld sparen mit all diesen Dingen, die Sie gerade genannt haben?
2: Ja, die steigenden Gaspreise und Ölpreise sind natürlich nochmal eine weitere Motivation, Energie zu sparen. Da rechnet sich sehr viel mehr zumal, eine niedrigere Raumtemperatur und weniger Wasser bei, fürs Duschen ja nicht mal Geld kostet oder kaum Geld kostet. Und wir hatten mal geschätzt, die Raumtemperatur in den Gebäuden in Deutschland um zwei Grad zu senken. Das betrifft dann sowohl die Wohngebäude als auch die Nichtwohngebäude, also Büros, Schulen, Kaufhäuser und so weiter. Da könnte man durchaus schon auf drei Milliarden Euro im Jahr kommen. Und mit weniger Wasser fürs Duschen verwenden, nochmal eine Milliarde Euro. Also da kommt schon eine ganze ordentliche Summe zusammen. Okay,
0: das ist wirklich einiges. Da bin ich ja froh, dass bei mir zu Hause die Heizung schon seit ein paar Wochen aus ist. Außer im Badezimmer, das gebe ich zu. Aber ähm, wenn es nach dem neuen Präsidenten der Bundesnetzagentur geht, dann müsste ich ja auch da schon ein schlechtes Gewissen haben. Es ist sehr viel gesellschaftlicher Druck auch da im Moment. Und wir hören mal kurz rein in einen O-Ton von Klaus Müller aus einem Interview mit dem NDR.
2: Ich würde das schlicht als unverantwortlich bezeichnen oder als egoistisch. Ähm, in dem Moment, wo man jetzt sagt, ich kann meine Heizung äh, hoch aufdrehen, mich betrifft es ja nicht so schnell, das bedeutet, dass woanders womöglich Arbeitsplätze gefährdet sind. Und insofern hoffe ich, erwarte ich, appelliere ich tatsächlich daran, äh, dass das Gesprächsthema im Freundes-, im Bekannten-, im Familienkreis sein muss. Was können wir alle dazu beitragen?
0: Herr Schubert, wie sehen Sie das?
2: Ich habe in den letzten Tagen und Wochen letztlich auch die, die Appelle von, vom Wirtschaftsminister wahrgenommen, Energie zu sparen. Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Wir müssen allerdings schauen, dass wir vom Appellieren auch tatsächlich ins Handeln kommen. Und erfahrungsgemäß ist es ja so, dass Appelle sehr, sehr schnell verpuffen, weil sie von den Problemchen, die wir im Alltag dann trotzdem weiterhin noch haben, einfach überlagert werden. Und das ist letztlich der Punkt, wo wir ansetzen sollten, nämlich eine Strategie uns vorzulegen, wie wir tatsächlich die Heizungen runterdrehen, runtergedreht bekommen und die Regelungen so eingestellt bekommen, dass wir nicht jeden Tag an die Thermostatventile denken müssen, sondern dass die Heizung das automatisch macht. Und das können wir letztlich den Sommer über die Zeit nutzen, wenn die Heizungen sowieso weniger laufen, dass wir dann für den Herbst gewissermaßen vorbereitet sind, was auch immer im Herbst dann kommen mag.
0: Also das heißt, eine gewisse Digitalisierung, ja, was auch immer dann kommen mag, stimmt. Das heißt aber, eine Digitalisierung der Heizung zu Hause zum Beispiel, da sagen Sie, das könnte auch schon helfen beim Energiesparen, weil die sich dann selber auch ein bisschen regelt? Oder wie funktioniert das?
2: Ja, man Digitalisierung bei der Heizung ist ein weites Feld. Also im Prinzip regeln sich die Heizungen tatsächlich auch schon jetzt alle selber. Die einen tun das auf etwas klügere Weise, die anderen auf etwas einfachere Weise. Und es ist natürlich komfortabler, wenn man die Heizung per App über Smartphone gewissermaßen steuern kann. Das ist auch eingängiger und transparenter. Aber das kann letztlich auch mit jeder anderen Zentralheizung so eingestellt werden.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: ist das denn in vielen Haushalten schon der Fall? Also ich zum Beispiel habe einfach nur so ein Rädchen, an dem ich drehen kann und sonst nichts?
2: Ja, das ist das, was ich vorhin mit einfacher Vorgehensweise so. versucht habe, schöne, schöner zu beschreiben. Das sind dann halt teilweise mehr oder weniger analoge Räder mit Stellrädchen, die aber trotzdem einen Effekt haben. Das ist das Wichtige.
0: Okay, das heißt einfach mehr darauf achten und Sie haben es eben vorgerechnet, es hat erstens ähm, finanzielle Vorteile im Moment natürlich äh, Energie zu sparen. Es hat auch tatsächlich politische, so, so kann man es ja verstehen, ein bis zwei Grad, das würde tatsächlich die Abhängigkeit von Russland ein bisschen verringern. Jetzt gibt es ja auch immer wieder Diskussionen um autofreie Sonntage, die gab es ja schon mal oder das Tempolimit, das ewige und ähm, da muss man ja auch wirklich fragen, wie sinnvoll ist das wirklich? Also fahren Sie zum Beispiel weniger Auto wegen der hohen Spritpreise oder
2: aus Protest gegen Putin? Ähm, ich kann es mir da ganz einfach machen. Ich habe selber gar kein Auto. Ja, das ist natürlich ähm, wirklich einfach. Und deswegen verpufft diese Frage, das muss ich jetzt leider zugeben. Ähm, ähm, aber Kolleginnen und Kollegen von mir haben es zumindest durchgerechnet, wie viel Mineralöl wir mit einem ähm, Tempolimit zum Beispiel sparen könnten. Und das wären dann immerhin 2,1 Milliarden, 2 Milliarden Liter an Kraftstoff. Das ist jetzt erstmal eine recht abstrakte Zahl, aber das sind fast 4 des Gesamtverbrauchs fossiler Kraftstoffe in Deutschland letztes Jahr. Oder rund 5,3 Millionen Tonnen CO2, das ist auch schon eine ganz erkleckliche Zahl. Oder um es in Geld auszudrücken, 3,5 bis 4,2 Milliarden Euro, die man da nochmal sparen könnte. Allein durch Tempolimit und dann sind wir sonntags immer noch alle unterwegs.
0: <lacht> ja, aber sonntags das Auto stehen lassen ist vielleicht ja auch keine schlechte Idee. Ne? Also haben Sie denn ähm, mal den Eindruck, dass das jetzt wirklich nachhaltig sein könnte beim Verbraucher? Weil die Diskussion ums Energiesparen und Effizienz, die gibt es ja auch schon seit Jahren. Das wird nie richtig ernst genommen. Aber das ist doch ein recht großer Hebel, oder? Auch mit Blick aufs Klima.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Hebel. Was man halt zumindest die, die bei den Punkten, die wir jetzt besprochen haben, die ja alle das Verhalten letztlich betreffen, bedenken muss, ist, dass Verhalten ein sehr kurzlebiger Faktor ist. Also entweder braucht man immer wieder eine erneute Erinnerung, ähm, doch sich energiesparend zu verhalten. Oder wir überlegen andere Mechanismen, wie wir das verstetigen können. Also sprich, die Einstellung der Heizung anzupassen, statt an den Heizkörperthermostaten herumzudrehen. Und ansonsten haben wir letztlich die, Möglichkeit, die Möglichkeiten, langfristiger in die Technik hineinzugehen. Und bei Gebäuden heißt das, in Richtung Heizungstausch zu denken, in Richtung Gebäudesanierung zu denken, was uns jetzt für den nächsten Herbst zugegeben wenig hilft, aber mhm. mittel- bis langfristig dafür umso mehr.
0: Also man braucht immer wieder eine Erinnerung, das heißt ein preislicher Anreiz ist ja auch ganz gut. Was halten Sie denn von dem Modell, was die Bundesregierung da jetzt vorgestellt hat, wie der CO2-Preis zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden soll? Das soll ja je nach Sanierungsgrad dann doch anteilig bei schlechter Sanierung zum Beispiel mehr der Vermieter tragen, damit er, glaube ich, einen Anreiz hat, auch das Gebäude zu sanieren. Finden Sie, das ist der richtige Weg?
2: Ja, das ist letztlich auch der dahinterliegende Gedanke. Und den finde ich durchaus auch zutreffend, weil letztlich die Mieter ähm, allein durch ihr Verhalten keine Sanierung des Gebäudes ersetzen können, aber gleichzeitig eben durch ihr Verhalten dann zum, zum Energieverbrauch des Gebäudes wirklich beitragen. Und insofern ähm, finde ich die Aufteilung im Prinzip ähm, ganz gelungen.
0: Okay, das heißt... Eigentlich kann man sagen, Energiesparen nicht nur gut für den eigenen Geldbeutel, sondern tatsächlich auch gar nicht mal so uneffektiv mit Blick auf die Abhängigkeiten von Russland. Und dann müssen wir eigentlich ja noch mehr dafür tun. Vielleicht sagen Sie am Ende noch mal drei konkrete Tipps, was ein Verbraucher machen kann, was den meisten Effekt
2: hat. Das Grundlegendste, was die meisten vergessen, ist, sich erstmal vor Augen zu halten, wie hoch ist denn eigentlich mein Verbrauch? sowohl fürs Heizen als auch an Strom, als auch ähm, beim Verkehr. Und dann kann man anfangen, sich zu vergleichen. Da gibt es schöne Online-Tools, die dann auch Maßnahmen empfehlen, was man tun kann. Und wenn man die Heizung dann runtergedreht hat, kann man sich auch nämlich vergleichen, wie viel hat es jetzt tatsächlich gebracht. Dadurch entsteht dann auch ein Belohnungseffekt, dass man selber sieht, dass man auch Einfluss genommen hat, wenn auch halt in dem Bereich, den man selbst nur beeinflussen kann. Das ist das Grundlegendste, was letztlich, was wir, was wir schaffen müssen, damit wir dann alle weiteren Schritte dann ähm, hinbekommen.
0: Okay, also erstmal sich einen Überblick verschaffen ist auch ein Anfang. Herr Schubert, eine letzte Frage, die stellen wir fast allen unseren Gästen und das würde mich natürlich bei Ihnen auch interessieren, wo Sie schon kein Auto haben. Wann hatten Sie denn das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, also in Ihrem persönlichen Alltag, wo es bei mir zum Beispiel vielleicht die Heizung im Badezimmer ist, was ist das bei Ihnen?
2: Ja, wenn man so will. Ich habe eine kleine Feinstaubschleuder, die nennt sich Vespa, die sicherlich nicht die allerbesten Abgase verursacht, die ich aber äh, in, in der Freizeit und selten benutze, aber dafür gerne. Ja,
0: das kann man ja dann auch Das verstehen. ist
2: gewissermaßen mein, meine kleine Krücke. Dafür
0: haben Sie ja kein Auto. Das ist doch gleicht sich doch mehr als aus, oder?
2: Ansonsten helfen Fahrräder und die öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Das stimmt. In diesem Sinne versuchen wir also alle mal ein bisschen mehr Energie zu sparen. Und Herr Schubert, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Und die nächste Folge gibt es übrigens in zwei Wochen, am 26. April. Da begrüßt Sie mein Kollege Kevin Knitterscheid. Wir erscheinen nämlich ab jetzt im zweiwöchigen Rhythmus. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Klima- und Energiewende wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es nämlich jetzt den Link für ein Testabo zum Handelsblatt. Ich bedanke mich bei der Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
1: Thank you.